0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá,
1: podcast da plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do
0: Desenvolvimento Regional. Bom, começando mais um Papo de Sabia, episódio número 20, é P20, g Olha aí, ao longo dos programas, dos episódios, a gente vai descobrindo os macetes aí desse universo de podcast e a gente descobre que EP é a abreviatura aí de episódio. A gente
2: chegou ao vigésimo. Verdade, dos Ganham cada vez mais corpo, mais informação para o semiárido, mais informação para o Brasil e para o mundo. E o papo de Sabiá vai longe, viu? É 20 de muitos que ainda vem pela frente. Exatamente. Cada vez mais diversificando o seu conteúdo, as suas
0: temáticas, né? A gente trata de inovação, empreendedorismo, enfim, já fizemos alguns especiais sobre petróleo, fruticultura. No mês passado, agora é de junho, falamos sobre a questão da saúde e agora a gente virou o calendário, né? mais um mês chegando, segundo semestre
2: de 2021 chegando, e a temática é o quê, gente, agora? Agora vamos falar de meio ambiente, especificamente do semiárido, da caatinga, vamos trazer esse público externo, o público que está nos, nos ouvindo lá fora do país, ou na região sul, na região sudeste, para vivenciar um pouco desse semiárido, das ameaças e das virtudes que a gente tem no nosso meio
0: ambiente. Com certeza, segundo o nosso dashboard, né, que são as nossas estatísticas, a gente está entrando aí nos Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha, né? Enfim, a gente está crescendo aí aos poucos e desde já a gente agradece a audiência de todo o mundo. Bom, como o Jean falou, a gente está falando, né? Vamos abordar esse mês de julho, um mês especial, diga-se de passagem, porque é o mês do meu aniversário, né? Enfim, então estamos um juntos. <risos> então tamo junto. Vamos falar de meio ambiente nessa pegada do semiárido. E o nosso primeiro
2: entrevistado, primeiro convidado para esse mês de junho é o professor... Joel, o professor Joel, que é lá da UFESA, que a gente chama carinhosamente da UFESA PDF, que é da UFESA Pau dos Ferros, do curso de engenharia sanitária, e vai conversar um pouco sobre a gente, com a gente sobre a questão que não é tão boa para o meio ambiente, né, com relação à poluição, resíduos sólidos, mas que a gente tem que ter muito cuidado e vamos conseguir um pouco mais desse conhecimento aí nesse programa de hoje, né, nesse episódio. né? Eu, eu quero chamar de programa, mas é episódio, eu vou me acostumando aos poucos. Exatamente, acho. vai dar certo, Ian. vai dar certo. É bom, João. seja
0: bem-vindo aqui ao nosso episódio, uma grande satisfação tê-lo aqui com a gente.
1: Obrigado, Adams. saúdo a todos que estão nos acompanhando hoje, é, agradeço em nome do professor Jean, né, aos representantes da plataforma Sabiá pelo convite, fico muito honrado em poder participar desse momento, né, de interagir um pouco e tentar repassar um pouco do, um pouco do meu conhecimento né, para aqueles que estão nos acompanhando hoje, né? A temática em si que o professor Jean falou a, Sobre a questão da poluição atrelada com resíduos sólidos Apesar de ter sido bastante já debatida Nas últimas duas décadas né, Não deixa de ter seu reconhecimento E a necessidade da abordagem Cada vez mais é, Primorando pela questão da inovação Primorando pela questão do investimento em tecnologias né. Então, é muito importante frisar é, esse tema aí no contexto do semiárido, né? porque já não baixa as nossas típicas adversidades é, climáticas, mas também envolvem um contexto de gestão pública.
0: É verdade. Joel, antes da gente começar nessa pegada mesmo da, do, do meio ambiente, nessa questão de desenvolvimento, ambiental no, no semiárido, eu queria que você mostrasse aí, explicasse quem é o professor Joel, enfim, qual a sua formação, só para a gente é, é, ter essa... o ouvinte também conhecer um pouco melhor você. Ok, Adams. Então, é, como já foi
1: apresentado, né, eu sou o Joel Medeiros Bezerra, sou aluno da casa, né sou egresso da casa, então me formei em engenharia agrícola e ambiental, é, posteriormente tive a oportunidade de fazer mestrado em engenharia agrícola Lá na rural de Pernambuco, no campus de Recife Posteriormente tive a oportunidade de fazer uma especialização Em licenciamento ambiental onshore é, Em parceria do IFRN, campus natal central Junto com o PROMIMP Que era o programa de mobilização da indústria do petróleo E posteriormente tive a oportunidade de fazer o doutorado na Universidade Federal de Campina Grande, no campus de Campina Grande, a a qual tive a oportunidade de sempre estar atuando nessa parte do viés de manejo e engenharia de água e solo. né? E, posteriormente ao ao meu doutorado, né, paralelamente, na realidade, ainda quando era doutorando, tive a oportunidade de, de trabalhar ainda dois anos no IFRN, é, no, voltado para a questão dos cursos de gestão ambiental, controle ambiental, nas especializações no contexto ambiental. Então, assim, apesar de ter o viés aí da engenharia agrícola puxando para ciências agrárias, né, eu, tem, eu sempre tive a oportunidade aí de estar tá caminhando nessas duas áreas, né, agrárias e ambiental. Então, isso me agregou muito, muito conhecimento né, e, posteriormente, é, tive a oportunidade de... É, Passar no concurso da UFES em meados de 2016, e a qual é, hoje leciona as disciplinas de poluição ambiental, leciono estudos e avaliação de impactos, gestão de recursos naturais e zoneamento ambiental, e agora, recentemente, também vou lecionar temporariamente gestão de
0: resíduos sólidos né? então, todo um contexto, aí um leque ambiental. É verdade, eu estava lá na sua posse, não sei se você se lembra, mas em 2016, quando você entrou aqui, eu estava anunciando seu nome como servidor efetivo da casa, como professor, orgulho da instituição. Só fazer esse parêntese aqui.
2: Verdade. Joel, me diz uma coisa: quando a gente, já entrando na temática né, da nossa conversa de hoje, quando a gente fala em poluição, em meio ambiente, em resíduo sólido, tem algumas imagens que vêm na mente da população em geral, né? Que é aquele acúmulo de, de, de lixo nas ruas, ou nas grandes cidades, ou mesmo nos oceanos, que tem ficado muito evidente é, ultimamente. E como é essa situação? Eu vi que você orientou alguma, algum trabalho de conclusão de curso, algumas pesquisas, projetos de extensão, como é a situação hoje das cidades que estão no semiárido? Como é essa situação de, dos lixões, da, do, se ainda existem, né? aí você vai me esclarecer nesse sentido. A dos aterros sanitários. Dos também. aterros sanitários, o quanto avançou e quanto isso impacta na vida das pessoas que estão no semiárido?
1: Então, Jean, é muito pertinente a sua pergunta, uma vez que os alunos que eu tive a oportunidade de orientar né, aqui no campus do Pau dos Ferros, muitos não são naturais de Pau dos Ferros, né? então é uma coisa que eu geralmente faço a provocação, e agora também faço convido na realidade a, a, aos nossos, é, nossos ouvintes né, a fazer uma breve reflexão, né, de que se, é, se eles realmente conhecem o contexto ambiental do, do município, né, da cidade que eles vivem. É, de que forma? né? Ah, bom, nós, como seres humanos, sempre prezamos pela questão do conforto, o bem-estar, a segurança, né? mas nem sempre é, nos preocupamos com aquilo que nós não conseguimos enxergar de forma imediata. E quando eu falo nesse contexto de enxergar de forma imediata, eu estou falando justamente do contexto né, do resíduo sólido, popularmente conhecido como lixo, né? porque ah, todas as as atividades humanas que façam a exploração de recursos naturais, que façam beneficiamento, que venham fazer o consumo, ah, ou que venham fazer qualquer modificação em cima das das questões que comprometam a qualidade ambiental, né? resultam em resíduos sólidos. Então, geralmente, o o que que vai acontecer? né? Esse material, seja ele uma substância, seja um objeto, ou seja muito bem também um bem descartado, resultado dessas atividades humanas, né? uma vez consideradas pelos seus geradores como materiais inúteis, muitas vezes indesejáveis ou até mesmo descartáveis, podem apresentar... pode apresentar consequências negativas ao ambiente. Né? E uma dessas consequências, aqui é mais frisada, né, como foi abordada, é a questão da poluição. Né? O que, é que vai acontecer? Esse lixo popularmente conhecido, né, ele pode estar no estado sólido, pode estar no estado semi-sólido ou até mesmo líquido. Né? E uma vez que ele venha a ser lançado no ambiente de forma aleatória, sem ocorrer, sem ocorrer Qualquer tratamento em si, né, principalmente tratamento convencional, como seja, é, pode desencadear o que a gente chama de tríplice poluição. A tríplice poluição, ela envolve os três compartimentos do ambiente. Então, quando eu falo compartimentos, a gente fala de atmosfera, litro, litosfera e hidrosfera. E, consequentemente, uma vez que comprometa esses três compartimentos, também podem causar consequências como danos materiais, como riscos à saúde pública e até mesmo afetar a segurança e o bem-estar da população. Então é o que eu costumo falar, né? é, é um efeito bola de neve, aquilo que você desencadeia de forma isolada ao considerar de forma é, cumulativa, né, em que você, seu vizinho e todo o bairro e até mesmo a cidade em si não desperta para a questão do contexto da cultura, da sustentabilidade, isso pode desencadear um problema agravante né, na qualidade ambiental do seu município. E aí eu retorno para o contexto que eu iniciei, né, de a gente fazer uma reflexão. Será que realmente você que está nos acompanhando agora, você tem um conhecimento do contexto sustentável do seu município, como é que se trata a questão do gerenciamento? Como é que se trata a questão da disposição final dos resíduos sólidos? E, pegando a pergunta do Jean, né, como é que está a situação do CMI hoje? Infelizmente, Jean, os municípios de pequeno porte ainda não despertaram para a necessidade de se adequar às questões de controle ambiental e sanitário. Né? Então, no Brasil, desde 2010, a gente tem a Lei 12.305, que institui a política nacional de resíduos sólidos e ela justamente prevê que os dispositivos, as estruturas dos aterros comuns, popularmente conhecidos como lixões ou vazadores a céu aberto, eles sejam extintos, sejam erradicados, prezando para que seja substituído pelo dispositivo do aterro sanitário, que seria um dispositivo com investimento tecnológico, com a questão da gestão administrativa, com aparatos equipamentos que propiciem toda uma condição aqui de confinamento, né? Então, confinamento tanto tá do material sólido, né? mas você vai dizer, poxa, mas o material sólido ele não causa risco, muitas vezes ele é inerte, tá? Mas quando ele... É... Desculpa, ele é não inerte, mas quando ele está é... É... passível de interagir com o ambiente, então acaba que ele pode gerar o que a gente... Tem mais preocupação com, com a questão dos resíduos, que é justamente tanto o biogás, né, predominantemente constituído do gás metano, mas também do chorume, né, que é o fluido decorrente da decomposição da matéria orgânica, o qual vai interagir com os outros elementos ali presentes nos, nos resíduos ali depositados e que pode causar efeito deletério, tanto a qualidade
0: do solo, mas também a água subterrânea ou até mesmo superficial. Beleza. Joel, é, vamos dar só uma pausa agora aqui no nosso podcast, tá certo? A gente reforça que a gente está conversando com o professor Joel, tá certo? Joel Medeiros, lá da Ofesta de Pau dos Ferros. A temática hoje é essa pegada ecológica, meio ambiente, resíduos sólidos. Daqui a pouco a gente
3: volta. Pensou em vitrine tecnológica? Acesse plataforma sabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasabiá.com Acesse agora mesmo e baixe nosso aplicativo.
2: Então, Joel, voltando aqui com o Papo de Sabiá, a gente conversa com o professor Joel Medeiros, falando um pouco sobre essa poluição ambiental, sobre a geração de resíduos sólidos e o tratamento desses resíduos sólidos. E aí você falou uma coisa importante quando falou do tratamento, né, que é o aproveitamento desses resíduos sólidos para gerar riquezas, para gerar outros produtos, para dar renda à população. E aí eu queria abrir um parêntese nesse ponto, Adams e, e Joel, que é falar um pouco do programa do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o Rota da Economia Circular. O Ministério do Desenvolvimento Regional, que é parceiro da plataforma Sabiá, uhum. e ele tem um projeto que se chama Rota da Economia Circular, que tem esse foco. E que está de... dentro do, do projeto Rotas da Integração
0: Nacional, né, Jean? está dentro
2: do projeto da Rota da Integração Nacional, e que tem esse foco de aproveitamento, de incentivar, Novos negócios e de incentivar iniciativas que permitam o um melhor aproveitamento ou o um melhor destino desse material descartado. Como é que você, enquanto academia, enquanto professor da universidade, vê essa possibilidade de criações de novos negócios, até pelos próprios nossos alunos, né? Nossos egressos, nossa, no, a nossa nosso público em geral? Como é que ele pode trabalhar nessa área? O aluno que está lá fazendo engenharia agrícola, que está lá fazendo engenharia ambiental, engenharia sanitária e ambiental, como é que ele pode se preparar para atuar nessa área? Hoje esse mercado, no semiárido, ele está aberto? Qual é a sua opinião em relação a isso? E o que é que a gente tem de novo, de inovação nesse sentido?
1: Perfeito, Jean. Acho que é muito boa a, sua, a, a colocação em si sobre essa questão da economia circular. A gente tem aqui no campus da UFESA, né, o qual já já tive a oportunidade, no caso de atuar, estamos para renovar é, o projeto, que é o Exnis, Empreendedorismo Social Negócios de Impacto Social, que ele vai justamente nessa vertente da economia circular, o qual ah, nós, é, a princípio, prezamos pela questão da inserção social, tentando minimizar a desigualdade social, né, e, ao mesmo tempo, a questão da agregação e valoração econômica do nosso resíduo sólido. Né? Uma das coisas que você mencionou muito bem, é que, por exemplo, uma vez que eu tenho essa geração desses resíduos, eu não posso reduzi-las, né? eu posso tentar é, otimizar o seu aproveitamento, pensando até mesmo na própria Política Nacional de Resíduos Solos, né? ele tem instituído lá a questão da de destinação, então, assim, entenda que a destinação não é a simples questão de você lançar aquele material, de descartá-lo, né? A destinação, no contexto legal, ele envolve a questão da logística reversa, envolve a questão da coleta seletiva, envolve a questão da reciclagem, envolve a realização da compostagem e, ainda mais, a própria valoração dos resíduos sólidos, né? E isso, né? Potencializa que nossos egressos, nossos alunos, né, no contexto que tem afinidade ambiental, eles possam sim atuar nesse contexto né, da economia circular, pensando tanto na questão da reciclagem, tanto na questão de projetos que envolvam cota seletiva, como incentivos à logística reversa, né, até mesmo de empresas multinacionais, e sem contar também né, na questão da compostagem, que está entrelaçado com a questão da área das agrárias, né? então assim, na realidade, é, tem-se um leque que pode ser explorado, então hoje já existem até mesmo colegas em Mossoró que eles já começaram a atuar nesse nessa prospecção de é, produzir substratos à base de compostagem para fins de comercialização, a, apoiado na metodologia da vermicompostagem. É. Outros colegas já também começaram a incentivar questão de associações, cooperativas. né? E nada melhor também do que pensar um pouco mais à frente. né? Então, para quem geralmente acompanha o desenvolvimento na academia, sabe-se que também que existe o potencial de aproveitamento energético. Então, aquele biogás que eu mencionei há pouco tempo, a base em metano, ele pode ser simplesmente queimado, convertido esse calor em energia térmica e, posteriormente, em energia elétrica. Então, hoje já existem algumas unidades de aterros sanitários que têm sistema de captação, sistema de drenagem desse biogás e, consequentemente, conseguem gerar a sua energia elétrica e serem praticamente autossustentáveis.
0: Pois é, e Joel, isso que você falou é, é, nos traz a realidade do momento, né? Porque a gente está vivendo aí essa crise hídrica, uma crise aí, enfim, a pior dos últimos 90, 80 anos, segundo as estatísticas do próprio governo federal. A gente está aí nesse, enfim, nessa preocupação de, de racionamento de energia, até mesmo de apagão. Então, quando a gente vê, observa essas ações sendo realizadas aí, isso é meio que um alento, isso é inovação também que no, 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 nos chega, né? Dentro dessa perspectiva. Joel, você falou dessa perspectiva da academia, e a questão do mercado, hoje a iniciativa privada, a sociedade, enfim, os mercados, eles estão também mais atentos sobre essa necessidade de de preservar, de dar um um destinamento mais adequado aos seus resíduos, seja sólidos ou não? Sim, Adams, é uma coisa que está sendo gradativamente ampliada
1: a busca por esse conhecimento, então assim... O que eu posso relatar aqui é que, pensando na questão da promoção da gestão integrada, em que todos os atores sociais associados com, desde a geração até mesmo a questão da disposição final desses resíduos, né, eles têm a necessidade de passarem a atuar ativamente, né, propondo aqui a implementação de instrumentos. E quais seriam esses instrumentos? instrumentos tanto para viés público, como por exemplo aqui as questões das prefeituras, né, através dos planos integrados de gerenciamento de resíduos sólidos e até mesmo as entidades privadas através também dos seus projetos de gerenciamento de resíduos sólidos. Né. Então ambos esses dois, ambos, é, esses dois meios, né, é, privado e público, também abrem portas para a inserção profissional, né. De, desses nossos regressos. Então, uma coisa que eu chamo bastante atenção né, que, por exemplo, a própria UFESA Paulo dos Ferros em si, em meados de 2018 até 2020, estabeleceu uma parceria é, com a Prefeitura Municipal de Paulo dos Ferros, o qual foi possível nós chegamos a ter quase 30 bolsistas simultaneamente, os quais atuavam ali juntamente com a Prefeitura para fomentar é, toda essa, esse arcabouço né, sobre o contexto de gerenciamento dos resíduos solos. Então, uma de informação: quanto é que cada habitante gera de resíduos solos diariamente? Qual a geração per capita? Muitos municípios, né, no contexto não só no semiárido brasileiro, mas em todo o Brasil em si, eles não têm esse tipo de informação. A informação que eles repassam é algo fictício. Então, Por quê? Porque realmente não ocorreu um estudo exploratório para se levantar todo um contexto real. Então, uma vez que tem todo esse tipo de informação, ele vai subsidiar como como deve-se proceder o gerenciamento em cada instância. né? Uma coisa é um município de 20 mil habitantes, outra coisa é 200 mil habitantes, então são contextos distintos.
2: Verdade, falando mais um pouco dessas, dessas startups, desses negócios inovadores, Joel, eu vi uma reportagem recentemente, se eu não me engano, no Valor Econômico, alguns desses, desses jornais de economia, que falava do impacto que essas startups já geram na reciclagem, no aproveitamento Na economia circular Na economia reversa E aí eu queria que você falasse um pouco Para a nossa população O que são esses, esses, essas formas de aproveitamento O que seria essa, essa economia reversa O que seria essa reciclagem A compostagem Porque a gente tem muita, muita, um público muito heterogêneo né? E muita gente que não tem esse conhecimento Então você só uma pincelada Para até, às vezes, atentar o pessoal Quer dizer que eu posso trabalhar com isso. Outro dia eu tava vendo, aí acho que foi naquele pequenas empresas, grande negócio da de uma emissora, né, em que falava de uma empresa que fez um contrato com o Maracanã, para quando retornarem os jogos, ela fazer o aproveitamento do lixo gerado nos dias de jogos. E era um negócio grande, né? O um negócio de alguns milhões de reais Tem Fica imaginando envolvido. só a
0: questão das latinhas que eles vão consumir, né? Vão Exatamente. Recolher, e era,
2: né? era uma, um jovem, assim, um jovem, não lembro a idade, mas tinha em torno de 20 anos, que era o responsável por essa empresa e já fazia isso em diversos supermercados, em diversos... Já prestava essa, essa assistência em diversos pontos e agora pegava esse contrato muito maior. E aí eu queria que você alertasse um pouco o nosso público, o que são essas oportunidades? O que a gente pode aproveitar do lixo? lá um pouco... Você já citou esses pontos. Aí falar um pouco mais sobre cada um deles.
1: Ok, já. Então, na própria política, né, ela prevê é, a adequação de algumas ferramentas, né? Então, como mencionei, a questão da reciclagem. Então, a reciclagem mais é mais do que você é, aproveitar, literalmente, todo aquele material que ele é passível de ser reinserido, seja de forma in natura ou através de algum beneficiamento, né? Obviamente que antes da reciclagem tem a reutilização. Então, você pode pegar aquele material que uma hora ele foi descartado e ele pode ser simplesmente reutilizado com uma simples higienização, por exemplo, né ou simples beneficiamento. Temos ainda a questão da logística reversa. Então, hoje, muitas empresas que fornecem produtos em si, elas têm que se autorresponsabilizar... Né? Uma vez que aquele material, aquele produto seja utilizado, seja explorado, ao final da sua vida vida útil, o gerador, o produtor em si, que comercializou, ele volta à cadeia né, na logística contrária. Então, a logística comum é o quê? A empresa, no caso a indústria em si, vai gerar, vai beneficiar aquele material, aquele produto, posteriormente vai existir a comercialização, e, através da comercialização, chega ao consumo do final. E a logística um exemplo é dessa... ser do contrário. Então, uma vez que o usuário se beneficia daquele produto, daquele recurso em que ele é contemplado, ele volta a depositar aquele resíduo né, para quem veio comercializar e, posteriormente, é entregue à indústria em si que gerou... Né, aquele produto. Então, isso potencializa que, a princípio, reduza a questão do consumo e exploração de recursos naturais como matéria-prima e, simultaneamente, você possa fazer uma reinserção né, através de algum beneficiamento. Então, um exemplo que eu posso dar hoje é a questão dos pneus, né, dos veículos automotores, a questão também dos recipientes de defensivos agrícolas, é, quais são a cerveja,
0: médios, né, tá? Joel, também, a, 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 o vasilhame lá, a garrafa da cerveja, e isso né, fez... que é retornável, né, enfim, são muitos réis, né, hoje, reaproveitar,
2: reuso, é, reutilizar, reciclar... Estava dando uma olhada rápida aqui no seu currículo, com a orientação de alunos que viram realidades de diferentes municípios localizados no semiárido. Qual é essa realidade hoje? Pela, pela, pelos municípios que você já trabalhou, qual, como é esse impacto ambiental e qual é o conhecimento dessa população sobre os isso? Você fez uma, uma provocação muito interessante no início, que é para cada um pensar no que ele gera. Como está a situação do seu município e qual o impacto que isso causa? Para cada um se, se olhar um pouco em relação a isso. E qual é a sua visão macro, sua visão externa com relação a essa situação dos municípios? Ainda é muito caótica, a gente está caminhando para melhoria. Como é que está essa situação?
1: Pois é, Jean. É, só pegando a sua primeira fala, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu gosto muito de prospectar esses municípios de pequeno porte, né? Porque geralmente eles ainda estão engatinhando né, nessa questão da cultura e no arranjo até mesmo da gestão pública quanto ao viés ambiental. Então assim, o que dá uma grande possibilidade de que os nossos alunos eles consigam enxergar potencialidades de inserção profissional, na própria localidade que residem. né? Então assim, no contexto que você fez a pergunta, né, como é que está a situação, se está ocorrendo a evolução, então, Jean, o que eu posso mencionar é que sim, de certa forma, até um pouco antes da pandemia, a gente consegue, conseguia observar que alguns municípios, eles pelo menos incentivavam algumas pequenas ações, né, apesar de a princípio serem pontuais, mas tentavam trazer alguma adequação. Infelizmente, muitas vezes não era algo espontâneo. Por que, que eu relato isso? Porque Uh, eu cheguei a visitar aqui no Rio Grande do Norte, né, até mesmo pegando aqui um município da Paraíba, cheguei a visitar algo em torno de 10 municípios. Né, visitei seus lixões. É, muitas vezes, situações altamente insalubres. Lembrando-se que existem pessoas que sobrevivem é, desse recurso. Né, então, eles literalmente garimpam, é, garimpam o, o que você descarta. Então, carimbo porque eles vão ali atrás de plástico, vão atrás de cobre, vão atrás de alumínio, vão atrás de papelão, né? Então, assim, os materiais recicláveis já estão tá de valor econômico, então, uh, o que a gente vê é que eles, os municípios tentam se adequar a princípio, e acabam que recebem uma focinha, né? Eu estou dizendo assim, uma focinha de forma irônica, mas o Ministério Público, ele tem sido bastante atuante aqui no Estado do Rio Grande do Norte, né? É e que tem sido é, entregue, né, de certa forma, a esses gestores públicos municipais, táxis, né, termos de ajuste de conduta, para que eles possam se adequar, nem que seja de forma paliativa, né, até a construção do aterro sanitário. Então, o que a gente observa, na realidade, é que existe ainda uma, uma adequação que está engatinhando, mas né, que tem essa potencialidade.
0: É verdade. Joel, a gente começou o nosso episódio hoje, você falando aí da da necessidade de provocar reflexões, tanto na academia, na sociedade, entre as pessoas, e eu também faço esse convite para a gente terminar o nosso podcast também com esse clima de provocação, com esse clima de reflexão, melhor dizendo, para a nossa sociedade. Bom,
1: o que eu posso dizer é o seguinte, todos nós somos educados. O que acontece aqui, muitas vezes, nós temos que sensibilizar as pessoas, né? Não basta educar, não basta conscientizar, nós temos que sensibilizar. Então, quando eu falo sensibilizar, é pensar no dia de amanhã, pensar numa melhoria, mas essa melhoria não vai ser simplesmente hoje, vai ser uma melhoria contínua, gradativa.
0: Beleza, então, Joel, obrigado, tá certo, pela sua participação. A grande lição do episódio de hoje é que nós todos somos responsáveis por tudo, pelo meio ambiente, enfim, pela nossa vida em sociedade. Obrigado mesmo, valeu. Vamos embora, Jean.
2: Vamos lá. Valeu, Joel. Valeu, Adas. Brigadão. E começamos bem esse mês de julho, que a gente vai falar mais sobre o meio ambiente durante os nossos quatro episódios de julho. É isso aí. Fique ligado. Valeu, gente. Abraço. Tchau.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da
1: Plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabia